وحجبت عن أهلي وعن أترابي فعليكم مني السلام فعليكم مني السلام تقطعت مني ومنكم مني ومنكم كلة الأحباب السؤال الرابع حدثني عن نعيم القبر كان بشر بن الحارث يقول نعم المنزل القبر لمن أطاع الله ألا ما أروع نعيم المؤمن من ساعة موته إلى يوم بعثه يبشره حشد عظيم من الملائكة ممن حضر نزع روحه سلام عليك سلام من عند الله وسلام من الملائكة وتناديه الملائكة بأحب أسمائه إليه ثم يبشرونه بالجنة ولاحظ المعرفة المبكرة بنتيجة الامتحان أهم امتحان قال محمد بن كعب لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أو أهل النار وهو مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأعرف شخصا من أصحابنا لما حضرته الوفاة جعل يقول حبيبي ها قد جئتك حتى خرجت نفسه ومثل هذا كثير ثم ينزع ملك الموت روحه فتخرج روحه كأطيب ريح مسك وجد على وجه الأرض ويكون خروج روحه سهلا يسيرا فتسيل كما تسير القطرة من فم السقاء فإذا أخذها ملك الموت لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى يأخذوها وذلك تأدبا معه أو اشتياقا منهم لاستقبال روح المؤمن فيجعلون روحه في كفن وحنوط وحرير من الجنة ثم يحمل الناس نعشه فيسمع ثناء الناس عليه وهم يسرعون به إلى القبر فتصيح روحه قدموني قدموني اشتياقا إلى ما أعده الله له من نعيم واستعجالا للخير الذي ينتظره والثواب العظيم فيرى ما أعد له في الجنة حتى قبل أن يصل إلى قبره ثم تعرج روحه إلى السماء فتستقبله ملائكة كل سماء فلا يمر بباب إلا فتح له ولا يقابل ملكا إلا صلى عليه ويصحبه بعد دخوله في كل سماء مقربها وذلك إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة حيث أقرب مكان للجنة ثم تعاد روحه فيأتيه ملكان يسألان فيجيبهم عن سؤالهما عن ربه ودينه ونبيه ثم يسمع ثناء الله عليه بعد أن أجاب صدق عبدي فوالله لو لم يكن ثوابه إلا ثناء رب العالمين عليه لكفاه وما أسعد قلب عبد يسمع صوت الملكين يبشرانه بنتيجة امتحانه 
وثمرة اجتهاده على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله ثم يسمع أجمل أمر يصدر من الله إلى الملائكة فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا في الجنة وألبسوه من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المؤمن ما فسح له في قبره فيقول دعوني أبشر أهلي فيقال له اسكن أي لا تعجل فكل شيء له أجل معلوم وقدر محتوم لا بد منه وفي حديث أنس كما في الصحيحين فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا أي يرى مقعده من النار ومقعده من الجنة فيزداد فرحا إلى فرح ويعرف نعمة الله عليه بتخليصه من النار وهذا من آيات الله المبهرة فبينما المؤمن راقب في قبره يرى الجنة والنار بعينيه فتنظر أولا إلى مقعدك من النار لتعرف نعمة الله عليك فيما صرف عنك من الجحيم فكيف إذا كان بعد هذه النجاة الفوز بجنات النعيم فتخيل كيف ستكون مشاعرك وشدة فرحتك وعظمة اشتياقك وأنت ترى هذا الفضل العظيم وماذا بعد هذا؟ في سنن الترمذي من حديث أبي هريره رضي الله عنه ويقال له نم كنومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك ولا يدل هذا على أن العبد ينام النوم المعهود في الدنيا بل أحوال القبور وحياة أهلها تختلف اختلافا جذريا عن أحوال الدنيا وأهلها ولذا جاء في تحمة الأحوذي بشرح سنن الترمذي وإنما شبه نومه بنومة العروس لأنه يكون في طيب العيش ليس الموت إذن بعدم محط ولا فداء صرف وإنما هو تبدل حال بحال وانتقال من دار إلى دار بل الموت للصالحين راحة نعم راحة من عناء السفر وجهد المجاهدة كما وصفه ابن الجوزي في كتابه المدهش أول منازل الآخرة القبر فمن مات فقد حط رحل السفر من كان في سجن التقى فالموت يطلقه ومن كان هائما في وادي الهوى فالموت له حبس يوثقه موت المتعبدين عتق لهم من استرقاق الخد ومرارة الصبر ورفق بهم من تعب المجاهدة ومشقة البلاء أما موت العصاه فأسر يشقون به لطول العذاب وهول المعاناة من كان واثقا بالسلامة من الجناية فرح بفتح باب السجن موعظة بليغة لما سمع أمير المؤمنين المستضيء ابن الجوزي ينشد تحت داره ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك وتترك ما عنيت به زمانا وتنقل من غناك إلى افتقارك 
فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك فجعل المستضيء يمشي في قصره ويقول أي والله وترعى عين غيرك في ديارك ويكررها ويبكي حتى الليل